0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aurospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aurospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Forma parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aurospace Cluster liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de AuroSpace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle Un Poco de Sazón a este episodio número 66 de Autospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
1: ¿Cómo les va a todos? Y, y qué bueno, ¿no? Aquí continuando en el segundo podcast del año.
0: El segundo podcast del año grabando... Es así del 2022, pero teóricamente por, por Canon. <ríe> ah, no, no sé cómo se manejaría ahí, si, si Canon realmente es como va la secuencia, o, o realmente Canon sería conforme los vayamos grabando, Juan este, grabando. ¿No, Carlos? Yo creo que
1: Canon es como los vamos grabando, ¿no? O sea, y la secuencia pues ya es este, lo que va saliendo.
0: Ya, yeah. Recuerdan, que aquí somos los, los viajeros del, del tiempo, aquí en el, en el podcast, y pues estamos muy emocionados de, de abrir la cuarta temporada del podcast, la cuádruple, de hecho aquí tengo el, 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 el hashtag, aquí en, en directo, en, en la plataforma, este, no les en cuál para que investiguen. <ríe> Para toda la gente de Spotify, por favor, de, de compartir, de comentar, darle like a este episodio. Gran episodio, segundo episodio que grabamos, pero es el número 66, o sea que es el sexto, de acuerdo a la cronología aquí de, de Juan Carlos. Entonces, ¿qué tal todo por allá, Juan Carlos? ¿Qué, qué cuenta todo el, el, el clima o, o el, el desastre que dejó el, el FIG en estos últimos meses o los meses?
1: No, eso ya fue ya hace muy, muy tarde. Ahora, pues, como lo preguntas, está, está a. a ha visto la feria, no la feria aquí en León, pero pues lo normal, o sea, pues eh, ya sabes, este, hay un centro de, de espectáculos y conferencias muy grande y pues ahí yo creo que eh, se hace todo de maravilla, pero sí, la feria ya empieza mañana, o oh, no, el viernes, o oh, no, sí, mañana, mañana mañana inicia, entonces este, pues por ahí pues va a estar la gente que quiera ir a los conciertos y demás, ¿no?
0: Okay, ¿qué tipo de conciertos son los que ahorita están presentes? No,
1: hay de todo, ¿no? O se va a venir el, el, el ídolo de muchos de, ju- de la juventud del Santa Fe Clan, este hay este, o sea, conciertos hay conciertos gratis, por ejemplo, obviamente el de él va a ser gratis, pero hay otros en la noche que, que de varias este, luminarias, ¿no? Desde, cómo se llama este? Este, pues, Mijares con Emanuel, este, Pati y así, ¿sabes? Pero uh, el de la inauguración y el de la clausura, pues son importantes, ¿no? Te digo, con, con estas grandes celebridades.
0: Súper, muy bien. Pues esperemos algún día poder ir aquí a, a León, ya que estás aquí a uh-huh. unas, que cuatro horas aproximadamente de la ciudad, ¿O unas tres horas, Juan Carlos? No,
1: seis, seis horas, seis, cinco ah, horas. Ah, seis ¿no? horas. Wow. Es, que, es que creo que tú nunca consideras el tráfico, no sé, seguramente debes trabajar. Al, tu departamento debe estar al lado de, de, de tu oficina, pero normalmente pues, tienes que considerar el tráfico de, de salida y todo eso, ¿no? Pero yeah. no, así, un camión te tarda seis horas con yeah. tráfico normal, así.
0: Súper, muy bien. Pues también os acompaña desde, ¿dónde está? Turacín hidalgo Luis Fernando Gómez Morroy, cojos del programa para darle potencia y poder a este episodio número 66 de AgroSpace Podcast es próximo Ah, no, ya, sé, ya sé, para poderlo haber copiado de otro, pero actualmente ya es ingeniero en aeronáutica por la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, es apasionado por el cine y los cohetes. Ingeniero, una disculpa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Edric? Aquí, de hecho,
2: el día de hoy me encuentro en, en Querétaro. Eh, seguramente a toda la gente que, que siga Aerospace habrá entrado de, del evento de, de cohetería que tenemos eh, próximamente allá en en Mexicali, entonces eh, pues bueno cuando salga este episodio probablemente ya esté ya esté fuera, el, bueno ya estén los videos y todo de este concurso, pero aquí nos estamos preparando ya listos en dos días.
0: Súper excelente, pues ahí mandamos un, un saludo a, a la señorita G-Forta que nos saluda de la plataforma de, de Twitch, nuestra seguidora ahí de, de la plataforma. Entonces, pues ahí ya les revelamos el el spoiler, por si quieren estar en los streams directo donde los podcasts, pues vayan a Twitch, ahí la página de de Edric Curiba. Muy bien, primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California y a la UABC por ser primera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Actualmente estudia la licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias en Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Formó parte como emprendedor de Enactus México, su del 2020 al 2021. Cuenta con un verano de investigación en Delfín por parte de la Universidad Tecnológica Nayarit realiza trabajos de investigación y preservación de animales marinos es reconocido por su participación en la campaña la hora de la naturaleza en el marco del Día mundial de medio ambiente y formó parte del desarrollo de tecnologías para el sector aeroespacial en UdeX space para todos ustedes en el podcast número 66 gerardo Villaseñor Gerardo cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Este, pues primero que nada, gracias por
3: la invitación este, a los tres. Y pues muy bien, con algo de calor, ya se está acabando el invierno. Ok. ¿A ti en lo particular te gusta más el calor o es un poquito más de lo frío? Eh, bueno, yo como soy de Puerto Vallarta, Jalisco, de costa, claro. eh, estoy más acostumbrado realmente al calor, entonces preferiría un poco más el calor. Ok, muy bien. Así que
0: para no perder la costumbre en esta temporada número 4, ahora sí se, le seguiremos la primera pregunta a nuestro co-host Juan Carlos Morales para que abra este segundo capítulo canon, eh, pero sexto cronológicamente de la temporada 4, la cuádruple hélice. Juan Carlos, adelante.
1: No, claro, la verdad, pues como lo comentamos bre- brevemente, pues creo que tienes gustos pues, eh, naturales, ¿no? O sea, o sea, y por naturales me refiero pues más a esta parte del océano, como lo cuentas de, de, de Puerto Vallarta y demás. Entonces, pues, me surge la duda, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo nace la pasión de, 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 de este ambiente ingenieril, no? Si también tenías por ahí, digamos, esta parte natural muy presente, que claro que más adelante lo vamos a comentar. Pero, no sé, digo, ¿cómo, cómo de, de Puerto Vallarta terminaste en, en esta parte, pues, pues ingenieril, no? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en este puente para que tú hoy, pues, seas, este, pues, candidato, no, a
3: ser ingeniero? Eh, Bien, realmente no no sabría decir cuál fue el detonante como tal, ya que desde que tengo memoria, recuerdo, me ha gustado mucho lo que son las ciencias exactas, ciencias físicas, matemáticas y todo este tipo de cosas. Sin embargo, por azares del destino, mi familia eh, maneja o dirige un campamento tortuguero entonces, desde chico también he estado constantemente pues, en la playa, trabajando con tortugas, con ballenas, con animales marinos. Y a pesar de todo esto y de que casi todo mi, mi perfil iba como en, este, enfocado a biología, o que casi todas las personas a mi alrededor decían, ah, va a estudiar biología o veterinaria o algo por el estilo. Uh-huh. Realmente, pues, la, mi, mi pasión siempre fue más lo que fue física, ingeniería, este, matemáticas, fotónica, cosas por el estilo. Y ya entrando o acercándose el momento pues, de, de seleccionar la carrera, eh, tuve como primera intención física, pero al ver los puntajes, este, realmente ese fue uno de los factores. Y el otro fue de que física se me hace muy interesante, pero muy teórica. Yo quería aplicarlo un poquito más, que fuera más práctico. Entonces, me decidí por una ingeniería. Y en este caso, eh, decidí lo que es mecánica eléctrica, ya que engloba dos este, bases, realmente la ingeniería, lo que es mecánica, el movimiento, y posteriormente la eléctrica. Y realmente una no funciona mucho sin la otra, ya que con el movimiento generas electricidad o con electricidad generas movimiento. Y se me, me pareció una carrera bastante buena.
1: No, claro, claro, la verdad sí es muy buena y, y, y de verdad, como dices, pues el... el el, pues, digamos, lo, lo, donde lo puedes utilizar, pues, es exponencial A mí me gusta mucho, últimamente he seguido, pues, ¿sabes? Estas empresas que limpian el océano y buscan muchos ingenieros. Creo que se llama Ocean for Ocean
3: o no sé si por ahí las tengas, pero... Este, hay, creo que hay varios. Clean Ocean, Ocean Agency. Este, ha, ha habido últimamente muchos este, proyectos que, que sí. están buscando, como dices, ingenieros donde están haciendo... Eh, robots para limpiar microplásticos de la playa o están sí, haciendo sí. este, al, con tipo drones, pues barcos, este, que están limpiando las islas de plástico o incluso están haciendo, empezando a explotar un poquito más la energía mareomotriz con sí. turbinas ya sea, este, internas dentro del agua, eh, por fuera o hacer unos tipos, este como placas o boyas que al estarse meciendo sobre la ola generas movimiento y posteriormente la energía.
1: Sí, es, es, es un proyecto súper interesante, ¿no? Normalmente se ve, o sea, normalmente no se comenta, pero sí, aparte son pues unas estructuras muy, muy grandes que flotan y como le dices, ¿no? Por, por la, la fuerza bollante, pero cada que sube y baja la marea pues mueven motores, pero son cosas gigantes y pues es, es algo que nunca, bueno, no se ve muy a menudo que se aproveche, ¿no? Normalmente eso bueno, yo, yo he visto que en España utilizan mucho esas, pero, pero sí es algo que, que es muy factible y qué bueno que lo mencionas, porque te digo, o sea, al final sí podrías combinar las dos pasiones, incluso una tercera, ¿no? Como dice Edric siempre, que pues aeroespacial, pues al final puedes terminar eh, cosas súper locas en el espacio o que nunca, ni siquiera aquí en este podcast podríamos saber cómo terminaría, ¿no? Pero pues, qué, qué muy buena,
0: muy buena plática estamos comenzando, ¿no, Edric? Sí, así es. Este, ¿Qué fue lo que te limitó directamente, Gerardo, al no irte en la parte de biología? O sea, acabas de mencionar que tu perfil iba 100% en la parte de biología, inclusive pues, estás involucrado en temas de investigación. ¿Qué fue lo que te orilló directamente a irte de la Universidad de Guadalajara?
3: Um, bueno, este, en el tema de lo de la universidad, eh, fue porque pues, es de las que más eh, suena, al menos aquí en Jalisco. Yo soy originario de Nayarit, pero... Eh, al menos en cuanto a ingeniería se refiere eh, tenía un poquito más de renombre a lo que es este, la Universidad de Guadalajara, por eso la, la selección y el por qué este, cambié ciencias naturales o ciencias biológicas exactas este, pues fue precisamente por esto de que me llama más la atención, pero a pesar de eso sí tengo pues, ese gusto por las ciencias naturales o de ecología o ambientales y parte de lo que de mi interés o de mi meta, este, como decía Juan Carlos, es combinar estas dos cosas, la ingeniería con lo que ya sé de ciencias ambientales, que en su momento mi, mi interés principal era la energía mareomotriz, precisamente, como soy de costa tenía pues este acercamiento con el mar, veía que no se aprovechaba. Incluso estuve investigando que en Colima se iba a hacer un parque de energía mareomotriz, pero ya no se, no se siguió el proyecto, ya se tenía modelado y todo, solo que no supe por qué se paró. Y otra opción que estaba empezando a ver, eh, un poco más acercado a, a lo aeroespacial, por ejemplo, es que ahora en esta edición de FAMEX de 2021 que hubo en, este, en México, eh, presentaron por ahí... este proyectos o, o, o las ideas que se tienen con los este, cubosatélites ahora, los CubeSats, y uno de ellos me llamó mucho la atención porque era para monitorear o rastrear el seguimiento de especies marinas, precisamente, ballenas, delfines y posteriormente tortugas. Entonces, ahí fue otra señal o otra idea de que se puede combinar realmente lo, una cosa con otra, a pesar de que se vean un poco... Eh, distintas o que no tienen relación, realmente tienen más de la que, que parece. Y al final, por todo esto de que quisiera contribuir un poco al, al planeta de todo lo que nos ha dado, este fue que me decidí por la, por la ingeniería. Porque si bien las máquinas o la automatización está generando un problema, creo que también con este mismo se puede solucionar. Ok, muy bien.
0: Bueno, ya nos platicaste este, que entraste a la Universidad de Guadalajara, estrictamente pues a la parte de, de mecánica y mecatrónica, pero en ese caso, ¿cuál fue tu, la, la parte que te llamó la atención ya ahora sí para entrar a la parte de Udic Space en ese caso? O sea, ya incorporarte a la parte espacial, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo
3: que te llamó la atención sobre esa parte? De mecánica este, eléctrica me llamó mucho la atención el plan, que es muy general o muy amplio, que a diferencia de a lo mejor uno de comunicaciones, que se enfoca precisamente en esto, o de electrónica en componentes más pequeños, en mecánica te enseñan, realmente te enseñan las bases, te enseñan pues movimiento de eslabones, termodinámica, dinámica, estática, en, el actri- en eléctrica, pues, este, instalaciones o lo que es la corriente alterna, corriente directa. Entonces, me gustó mucho que abre el abanico, que te da las bases de todo. No te especializa nada y eso ya te da la opción a ti para que en un futuro, al terminar la carrera, escojas qué especialización o qué área quisieras reforzar más. Pero por un principio me gustó mucho el, el abanico de opciones que, que abre esta carrera en especial. Okay, muy bien. Y en la parte de,
0: de PicoSatélites, o satélites, <ríe> Sorry, Manuel, te la, la pregunta. Eh, ¿algún, ¿Algún concurso en particular, alguna convocatoria, o algún evento que se te haya quedado marcado eh, eh, de por vida por, por lo mismo, porque
3: significó mucho para ti? Eh, pues, este, hemos tenido, como comentabas, este, en el grupo de White Space, yo estoy más especializado en esta parte de satélites, y el evento pues que nos marcó yo creo que a todo el equipo fue sin duda el primero, que fue pues, el surgimiento de, del equipo como tal, ya que era para el concurso iberoamericano de la UNAM, este, de la edición 2018, 2019, no recuerdo. 2019, me parece. Este, y el equipo prácticamente lo formamos una hora antes de que cerrara la convocatoria, entonces coincidimos que estábamos seis personas en un mismo espacio con un interés en común, y pues dijimos este que nos animamos y pues sí, nos inscribimos y todo, y eh, a partir de esa convocatoria pues se formó el equipo más adelante y ya la, la rama de, de satélites como tal. Pero el, el cómo inició creo que es algo que nos marcó a todos, que no esperábamos que a partir de ese proyecto, de esa convocatoria, Y vamos a seguir dos años más trabajando y tener futuras ediciones.
1: Oye, y la verdad, por por la parte que dices de de ingeniería mecánica, siempre me da como curiosidad, ¿qué tornillos le ponen a los satélites? Y si no le ponen, ¿cómo los los juntan? ¿Cómo hacen la unión?
3: Pues tornillos, ahora sí que... Yo, yo también este, pensaría que serían unos especiales o más gruesos, que en ocasiones sí se pueden, pero lo, he visto varios, este, al menos, este, carcasas o estructuras externas, que como el, el cubo satélite, por ejemplo, es de 10x10x10, por 10 por 10, no es uh-huh. muy grande, realmente no es mucha la área que tiene que soportar, entonces... Eh, pueden ser tuercas o tornillos relativamente normales, no tienen que ser tan especializados, a menos que pues, ya se busque alguna propiedad en especial nosotros eh, de ODG Space todavía estamos en la parte de CubeSats y PocketSats, no hemos eh, como tal producido todavía un CubeSat, estamos todavía en ese, en ese salto, en ese cambio y nosotros por ejemplo en vez de usar tornillos o de usar tuercas para acoplar tratamos de estar diseñando carcasas o cajas este, que enganchen o que sean de, este, con bisagras o con dis- distintos, este, armados para que estar tratando de reducir el, el uso de, de tornillos o de tuercas precisamente, sino que la misma caja o el mismo ensamble eh, tenga la, la rudeza suficiente, solo que el estar trabajando... Con pelea o con este, materiales este, plásticos, pues este margen de más menos eh, ciertos milímetros a veces no, no quedan bien ensamblados. Y usamos, pues de repente, otros materiales, por ejemplo, fibra de vidrio. También, si recubres este, el, el satélite por fuera de fibra de vidrio, pues te queda un, un agarre bien al momento de secar.
1: No, sí, claro. Entonces, este, ustedes hacen más como pues esta, esta parte de que el diseño pues sea más orgánico y no tengan que utilizar más que pegamentos, ¿no? O resinas para las... las...
3: Sí, nosotros ahorita, eh, como estamos todavía en esta parte de, de CanSats y de PocketSats que están aquí mismo dentro de, de la Tierra, que no salen realmente, estamos haciendo mmm, o nos estamos enfocando más en los prototipos de satélites eh, haciendo distintas misiones. Todavía no nos enfrentamos tanto a esa parte estructural de, del satélite, sino que ahorita estamos todavía con las distintas misiones y buscando distintos materiales que se puedan aprovechar. Por ejemplo, este año estábamos tratando o estábamos experimentando más bien eh, la diferencia de, en lugar de usar el, el PLA que normalmente se usa para impresiones 3D, usar acetato de celulosa o algún tipo de, este, de cerámica para hacerlo un tanto más este amigable con el ambiente. Claro, sí, sí. Y,
1: y en estas eh, metas que tienen para, para este año, bueno, no sé si ya se juntaron en equipo para tener alguna meta, ¿cuál sería, pues, alguna, digamos, el top top 3 de metas que tienen para, para UDF Space con los satélites?
3: Mm, ahorita una de nuestras metas eh, principales es que eh, al momento de, de las convocatorias, este de, de picos satélites o, o de prototipos te limita mucho los equipos normalmente son de máximo seis personas entonces ahorita nuestro equipo pues conforme vamos avanzando en la escuela algunos se gradúan ya de los seis que iniciamos quedamos tres entonces ahorita lo que estamos es en la fase de reclutamiento de nuevas personas este, interesadas y lo que nos vamos a enfocar este año precisamente es en eso en eh, ya los interesados, que ahora este, de hecho, el, hace dos días, el miércoles me parece, o el martes eh, tuvimos pues la, la sesión con los nuevos que se van a integrar a nuestro proyecto. Hasta eso hubo pues bastante respuesta, hubo como 20 chicos de, y chicas de distintas carreras. Ahora es este darle el seguimiento, más que los proyectos como tal, es empezar a, a darle seguimiento o encaminarlos para que ellos pues empiecen también a, a buscar estas alternativas y a adentrarse en estos temas
2: hola 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 Gerardo eh, bueno yo, yo te quería preguntar justo siguiendo esta, esta misma línea de los equipos eh, y es algo con lo que, con lo que siento que, que se me ha hecho difícil ahora que, que pude ser parte de uno y, y he estado allí en el en algunas eh, partes del liderazgo ¿cómo es que logran mantener a los candidatos que quieren participar eh, interesados en mantenerse dentro del equipo y trabajando eh, sin hacerlo sentir que están fuera? Porque como mencionabas muchas de las competencias tienen un número limitado de participantes, entonces eh, toda esta gente que igual y tiene que tener en, en entrenamiento quizás un poco antes de cada competencia y, y, y demás, ¿cómo es que la mantiene interesada y cómo es que eh, pueden mantenerla eh, dentro del equipo sin que se desilusionen por no poder participar en el momento que están en el equipo en estas competencias.
3: Uh, bien, fíjate que esa es una de las partes este, más complicadas de que mientras hay una convocatoria, una competencia o algo y estás trabajando, estás motivado porque estás trabajando y tienes una meta, un objetivo, como dicen. Y ahorita, por ejemplo, que es el inicio de año, realmente no hay una competencia en puerta. Y aquí es cuando precisamente ellos nos preguntaban de que ya les dimos las bienvenidas y ahora qué, qué es lo que sigue, vamos a trabajar, qué vamos a hacer. En esta parte para que no se sientan pues este, solos o abandonados de que ya estamos aquí, pero qué sigue, eh, nosotros lo que estamos haciendo es eh, tratando de primero contarles la experiencia que hemos tenido en estos dos años, cómo ha ido evolucionando el equipo, la, las trabas que hemos tenido para así darles eh, algún temario de temas que pueden ir investigando, en mi caso, pues, este, de mecánica, que vean, este, si saben, algún AutoCAD, este, algún Solid, algún este, CAD para diseño, porque en la parte mecánica pues este, es bastante importante, o ver este, ciertas eh, estructuras, ciertos cálculos. El compañero de física, pues, les da algunos... Eh, ejemplos, me imagino, o ejercicios de lo que son pues, cálculos de resistencia, de masa, eh, el de comunicaciones y electrónica, pues, eh, algunos códigos en especial, algún lenguaje. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer para que no se sientan solos es darles algún temario y estar, digamos, en esta fase de capacitación, porque sabemos que no todo el interesado, no todo el que entra, tiene el conocimiento. Incluso nosotros en su momento no lo teníamos, y a veces esto es una limitante o un problema que mucha gente nueva que se quiere integrar dice, es que yo no sé. Ese no es un problema realmente porque nadie entramos sabiendo todo o conociendo todo, sino que conforme la marcha vamos a ir aprendiendo y la idea es que aprovechemos estos espacios de Kansas que son pues más escolares, más educativos para que se foguien o nos foguemos porque también nosotros empezamos así. Y posteriormente, ya teniendo ahora sí el conocimiento eh, necesario, porque claro que se necesita, irnos a temas más grandes o de mayores ligas, como puede ser ahora sí un, un
2: Aztexat o un CubeSat que vaya a salir. Oye, Gerardo, y no han considerado tal vez mantener esta todo este impulso que te genera la, la competencia. Eh, tal vez que haciendo una competencia interna, considerando lo, lo grande que puede ser pues, la, la universidad, o quizás organizar una competencia regional, eh, incluyendo algunas participaciones de escuelas a su alrededor.
3: Um, sí, eh, antes eh, era, no, no lo veíamos viable porque, como les comentaba, Moro, éramos tres en el equipo y en la universidad éramos el único equipo interesado. Si bien, este CUSEI, la Universidad de Guadalajara, cada año tiene su CANSAT CUSEI, tiene una competencia, sin embargo, este no siempre el CUSEI como local participa. Este año, que tenemos este 20 interesados o más, no recuerdo bien el número, si nos podemos dar ese, esa iniciativa, el lujo de esa iniciativa de decir, ok, antes de alguna competencia fuerte a lo mejor o externa ponernos a competir entre nosotros para que igual no se pierda el impulso, la motivación y sea pues un parte agua para ver si hubo algún problema o diseño este, previo. Y si lo estábamos considerando, de hecho pues este, igual el, el EMICE me parece que este año va a ser en Guadalajara. Estábamos viendo por ahí si podíamos colarnos o estar en algún espacio, si van a subir los cohetes, que alguno pueda llevarse un pequeño cansa dentro para hacer pruebas. Entonces, sí hemos estado viendo ahorita a inicios de años en alguna colaboración que se pueda hacer eh, con otras universidades como la Marista, que también tiene ciertas participaciones, eh, para, como dices, que no se pierde este impulso, porque normalmente esta primera mitad del año no hay tantas competencias o no hay tantas actividades. Normalmente son a finales de año. Sin embargo, pues, se, se tiene que seguir trabajando y muchas veces, por no tener esa presión de de una fecha límite, una deadline, pues la gente no no trabajamos o no nos motivamos. Entonces, si es una opción que estamos considerando ahora que, pues, hay un mayor número de interesados. Ok.
0: Oye, y ya hablando un poquito más sobre el NASA Space App Challenge, en el cual estoy involucrado, este, si nos puedes platicar un poquito más sobre ese, este, este proyecto, este evento, y cuál fue tu colaboración en este tipo de dinámicas, Gerdo.
3: Uh, bien, en este año pasado eh, concursamos en el NASA Space App Challenge, como bien lo mencionas, y el reto que, que escogimos fue más el de acercar todos los temas o todas las misiones que hacen este... Pues las agencias como en este caso era pues la NASA, la agencia canadiense y me parece que la japonesa son las que teníamos eh, sus ciertos este, archivos o documentos información. Eh, teníamos que buscar la forma de acercar estos temas aeroespaciales a la gente a la gente en general pues este hacerlo un poco más amigable al público en general. Ya que, si bien ha estado ganando popularidad, pues todavía no es tan, tan vista. Y nosotros habíamos diseñado una plataforma, este, digital, donde por medio de, de retos o de una serie este de, de actividades se iban a estar haciendo, pues este, se iba a estar aprendiendo acerca de estas eh, agencias y a la par pues se, se iban a dar a conocer, todo esto pues para que no nada más fuera aburrido de estar leyendo o estar aprendiendo, iba a ser por medio de una serie de retos, iba a tener sus recompensas y así era la, así era la dinámica que teníamos, el equipo era astronauts y nosotros no, si bien no quedamos ni en primer ni en segundo lugar, el segundo lugar que, que quedó en esta edición en el... Eh, la, la región de Guadalajara, era otra plata, plataforma similar a la nuestra, entonces quiere decir que al menos nuestro proyecto pues, no estaba tan, tan descabellado, el, el acercamiento de, de todos estos temas que a veces nos pueden parecer aburridos, pero la verdad es que leyendo un poco investigando un poco son muy interesantes.
0: Ok, ¿cuánto okay. tiempo duró este, este, este programa? Tengo entendido que es como como tipo
3: hackathon, ¿no? Sí, es es un hackathon que realmente lo que es la competencia dura un fin de semana, de sábado a domingo. Tienes alrededor de 48 horas para hacerlo, pero previo al hackathon, eh, NASA Space Up Challenge tiene ciertas actividades para que si no tienes un equipo o que si ya tienes un equipo este, formado, tienes ciertas actividades donde conoces otros miembros, hacen ciertas mesas de trabajo, ciertos este, foros de discusión previos al hackathon, para que te vayas adentrando en estos temas, ¿eh? en dado caso que, que no supieras mucho, que, o como digo, que no tengas equipo, ahí puedes formar uno. En nuestro caso, como ya, ya estábamos formados, Realmente nada más entramos a las últimas 48 horas que fueron de sábado a domingo y pues si sacar un proyecto en, en semanas o en meses es pesado, eh, sacarlo en 48 horas, pues a veces este son 40, las 48 horas despierto sin dormir, pero se, se alcanza a entregar un proyecto. Oye,
0: y ide- Ah, perdón, no, verlos. dale, dale.
1: No, 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 a mí me da mucha curiosidad, este, ¿y qué les daban de comer, no? Para aguantar las 48 horas, por ahí si sí puedes, este, pues no sé, compartir con lo dice ¿qué, qué productos gastronómicos tenían, ¿sabes? Ahí en, en NASA App Space Challenge.
3: Bueno, este, el NASA, eh, en esta edición, que realmente fue la primera en la que yo participé, mis otros compañeros ya habían estado anteriormente, eh, pues por el tema de pandemia y todo fue todo virtual. Entonces, eh, cada quien se reunía en sus casas o donde, en su centro de trabajo, donde pudiera. En nuestro caso, como teníamos que hacer eh, para enviar las evidencias, algunos videos, este, algunas grabaciones y todo, eh, nos reuníamos en un estudio de, de radio de un compañero, y pues ahí estábamos pidiendo comida, maruchan agua y lo que sea para estar trabajando eh, yo junto con otro compañero estábamos bajando información, desglosándola y haciendo como que la librería en la base de datos. Y los otros dos compañeros estaban haciendo pues la, la interfaz gráfica, la imagen de la página. Y el quinto compañero estaba pues haciendo las grabaciones, las ediciones y todo eso. Ahí fue como nos fuimos repartiendo el, el trabajo de este de NASA Space Apps Challenge, región Guadalajara.
0: ¿Qué, qué es lo que qué es lo que te lo que ganas después de este tipo de eventos o sea, ¿qué, con qué te quedas qué cosas positivas y qué cosas negativas
3: Gerardo? Um, bueno en este bueno en este evento y, y en general en, en los que he tenido por ejemplo eh, hablando un poco regresando a lo de los eh, satélites eh, aparte del, del iberoamericano hemos tenido participación pues en el Kansat Kusei con un tercer lugar y participamos también este año pasado en el Latino American Space Challenge, en el ASC. Eh, fueron dos equipos, un conjunto de dos equipos. Este, nuestra rama de UDG Space de cohetería participó con un cohete, nosotros con el satélite. Se evaluó este, individualmente cada uno. Y en nuestro caso nosotros pudimos tener un segundo lugar. Eh, y lo que nos quedamos, ya sea que alcances un lugar, una mención o no, realmente es más la satisfacción de decir que para empezar pudiste entregar algo. En ocasiones no es como te hubiera gustado, pero lo pudiste entregar, sacaste la chamba, que a veces este, eso es, es importante y es una satisfacción muy grande. Y ya teniendo una mención o algo, tienes esa satisfacción de que no solo lo entregaste, sino que lo que entregaste fue algo de calidad, algo bueno, que por más desvelo, por más presión que tuviste, que si no comiste, que si sí comiste, eh, al final de cuentas, pues, valió la pena el trabajo. Que si bien no, no eres especialista en esto, o que si aún estoy estudiando, o que a veces siento que no tengo los conocimientos necesarios, eh, sé que voy por buen camino, que pues el equipo en sí va por buen camino y se ven los resultados. Entonces, cada competencia... Eh, independientemente se gane o no, o se logre un lugar o no, te da, pues como hablamos, esta motivación o esta hambre de que dices, estamos mejorando. Y sí lo hemos podido ver nosotros en el sentido de que, pues, en el iberoamericano no alcanzamos a pasar a la final, nos quedamos como en la etapa 4. En el Kansas Kusei, que fue un año después, quedamos en tercero. Y ahora en el Las quedamos en segundo. Entonces, nos damos cuenta que realmente sí está habiendo un crecimiento, un avance, y ahora que se integran estos nuevos compañeros o las nuevas personas interesadas, pues eh, la idea es que no inicien de cero, o sea, no hay que redescubrir la rueda, sino que con el trabajo que ya hemos hecho, que a partir de ahí puedan seguir y ellos puedan pues alcanzar o llegar más lejos que nosotros.
0: Correcto. ¿Tú consideras que para el próximo año este, va a seguir participando?, como este, así que en el equipo
3: o como mentor, Gerardo? Um, me gustaría como equipo, pero sí hemos estado hablando de eso. Que incluso este otro compañero que estuvo aquí, no recuerdo si este año o el anterior, este Carlos Álvarez, también este es de física, estuvo, es parte del equipo. Sí estamos mm. considerando ya que, que si vamos a integrar a estas nuevas personas. Eh, tal vez nosotros nos vamos a, a apartar un poquito de las competencias normales para tratar de ser más como mentores porque de por sí es pesado de repente estar en proyectos y, y la escuela ahora tratar de mentorar a otra persona pues también eso es otra carga considerable pues y la idea o la finalidad pues es este, tratar de mentorarlo con algo que le vaya servido que, que realmente le sirva
0: Así es. Ta- ta- también aquí, tratando de abarcar un poquito más de, de temas, Gerardo, eh, dentro de las constancias que nos mandaste, vimos una que dice que tienes un curso de propiedad intelectual. Eh, de cierta manera, ¿qué fue lo que aprendiste en ese curso? ¿Cómo lo aplicarías en dos cosas? Número uno, dentro de tus campos de investigación eh, con animales mari- eh, marinos. Y número dos, ¿cómo aplicarías directamente en, en UDG Space? Sabemos que ahorita pues México... Eh, a pesar de que tiene eh, pues mucha hambre por desarrollar tecnología, se desarrollan muy pocas patentes, y de hecho esas patentes a lo mejor en algún punto pues ni siquiera se llegan a, a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo tú aplicarías este curso? Eh, posiblemente un número 3 en tu vida diaria, así que como, como investigador, este no sé, privado, en la, en la parte mar, eh, marina y en la parte de de Space, Gerardo.
3: Uh, bien, primero, este pues el curso eh, lo tomé eh, por mi interés realmente y es una materia optativa en nuestra carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. No es obligatoria, es optativa. Y algo que me llamó la atención es que la mayoría de nosotros, de los que estamos en la licenciatura de Ingeniería, eh, no le llama la atención o piensa que por ser administrativa, pues no vale mucho la pena. Cuando realmente... Esa materia de propiedad intelectual creo que es de las que más debería, debería ser obligatoria, a mi parecer, para cualquier ingeniero, incluso diseñadores industriales, porque pues habla de, de cómo defender o cómo este, presentar ahora sí que los proyectos, porque al final de cuentas la idea es que nosotros saquemos nuevos proyectos e innovaciones. Eh, de lo parte de lo que aprendí, pues fue este... Eh, era un curso... El, eh, básico del eh, 101 o algo así se llama, que cada año o cada cierto tiempo este la OMPI está dando este curso, eh, donde te enseña las bases que pues son, este qué es la propiedad intelectual, qué son los derechos de autor, qué es distinto a la patente, eh, qué derechos tienes tú como persona moral, eh, como autor, eh, de dónde puedes eh, lucrar, cómo no puedes lucrar. Ahora con esta este nuevo boom de, de la inteligencia artificial, pues los códigos libres o software libre, este también te viene dentro, pues, o este, por ejemplo, también las patentes de origen, digo, los derechos de, de origen, por ejemplo, el, el tequila, que si cierta persona quisiera plantar agave en un lugar fuera de Jalisco, puede plantar o puede hacer el mismo proceso que el tequila, pero no se puede llamar tequila, porque este está protegido por denominación de origen, entonces, fue un curso bastante interesante, eh, la clase en general, pues, y al final tuvimos esa oportunidad de certificarnos, eh, aparte, pues, de la universidad, certificarnos con la OMPI, y cómo lo aplicaría en el caso de UG Space, pues, que con todos estos eh, prototipos o experimentos o pruebas que estamos haciendo con, con los picos satélites, eh, que si alguno vemos que realmente tiene, es una innovación, o ¿no? tiene un futuro, pues podríamos patentarlo realmente, este, saber los trámites o saber el requerimiento mínimo, eh, podrías pues eh, patentar y defender o avalar que pues la investigación que hiciste la hiciste tú y que te genere pues algo de, de ingreso o que te genere algo más este, el trabajo que estás eh, aplicando, que estás trabajando. En el caso de la la investigación, eh, sí sí se puede defender, hay escritos o canciones que por derechos de autor puedes hacer, puedes avalar tus investigaciones. En el caso yo de de las tortugas marinas, pues como no soy biólogo, no tengo ese conocimiento para hacer investigaciones de más, pero sí me ha servido que para las pocas que he colaborado, trabajado, por ejemplo... Eh, tuvimos en el campamento donde trabajo, colaboración con una chica de, de Reino Unido, de la Universidad de Expo, me parece, uh-huh. estaba trabajando con, para checar los microplásticos en, en distintas playas del Caribe o de, este, del Trópico, entonces nosotros le estuvimos mandando muestras de cada cierto kilómetro de playa y todo para ver la cantidad de microplásticos, y pues ya era para su tesis, pero entonces al finalizar su tesis, pues igual tu, tuvimos la mención nosotros. Eh, para ese tipo de cosas, pues también sirve tener este conocimiento. Y personalmente me ha ayudado mucho, ya que al, al finalizar la, la carrera fue una forma de titulación que puede ser tesis o puede ser por algún proyecto que yo había hecho. Entonces mi idea es generar algún proyecto, en su momento pues era algún generador Mario Motriz, puede que lo, lo cambie, todavía no, no estoy cerrado con eso, puede que lo cambie este, algo más enfocado a aeroespacial, pero al finalizar, si la innovación realmente tiene una utilidad o, o tiene este, proyección a futuro, pues sí me gustaría eh, patentarlo, protegerlo, ya sea este, por alguna de las muchas modalidades que sea patente o o secreto de de fabricación, o algo por el estilo.
1: Oye, Oye, en esta misma misma dinámica
3: dinámica que que nos comentas,
1: comentas, bueno, mi pregunta va dirigida a, ¿qué tú crees que valga la pena? O sea, porque obviamente nos comentas que tomaste el curso y tu visión pues ha cambiado. Hoy, ¿qué sería algo que, o sea, ¿cómo tú dirías, esto si sí vale la patente y no fue nada más algo que diseñé, por ejemplo, para, para pues, mi tesis o para el equipo? sino cómo, ¿Cómo tú aprenderías, o ya que aprendiste, cómo tú verías ese valor agregado en el mercado? O sea, ¿qué es esa esa chispa que dices, sabes qué, esto se patenta y esto no? Mm, es algo
3: interesante. no Sí lo he pensado, pero todavía no he llegado a una conclusión que... Por ejemplo, eh, durante la carrera, cada semestre tenemos que estar presentando algún proyecto. Puede ser uno distinto o puede ser uno e irlo mejorando conforme vas avanzando. Eh, los primeros semestres yo presentaba un deshidratador solar, que si bien este, le mejoré algunas cosas, lo hice automático, yo personalmente no diría que es para una patente, ya que no es algo al menos en lo personal que me llene, porque un, genera- un deshidratador solar no soluciona ninguna problemática real. Está muy limitado a que tiene que salir el sol, eh, a que si es industrial tiene que ser muy grande, si es casero a veces es muy caro el hecho de automatizarlo, entonces realmente fue un proyecto más escolar, lo vería yo. En el caso de la energía mareomotriz a mí sí me gustaría innovar eh, algo en, en ese ámbito, en eh, ya sea este, alguno nuevo o algún generador existente innovarle cierta característica sí, solo que actualmente pues México no está invirtiendo por ejemplo tanto en lo que son energías alternas, energías renovables por eso me he estado estancando en que si seguir el proyecto no porque va a ser un desgaste grande hacer la investigación como para que nada más quede como un proyecto escolar. Si voy a hacer una investigación este, bien y en forma, me gustaría para hacer un, un proyecto pues bien en forma y patentarlo. ¿Cómo distinguir uno de otro? La verdad, siento que es más personal eso. En mi caso es si realmente tiene una utilidad o no para la sociedad, ya que siento que generación de energía alterna o de energía limpia sí es algo que beneficia, por lo que siento que tiene proyección a futuro y si sí lo patentaría. En el caso de que si hago un deshidratador o un dispensador de alimento para perro, a lo mejor, a mi sentir, yo no lo patentaría porque lo veo más como un proyecto escolar, pero puede que algún compañero lo vea como oportunidad de mercado ahora que pues, se le está dando mucho cuidado y mucho amor este por productos de, de, de mascotas, entonces puede que él lo patente y yo no, yo creo que eso es más subjetivo, en el sentido de que cada quien le va a dar el valor al proyecto este, que haga o que vea. Lo que sí es que en la parte legal hay, hay veces que la patente no es la mejor opción, porque la patente, al momento de solicitarla, tú tienes que dar todos los planos de tu proyecto y te lo protege por un periodo de tiempo, pero caducando el periodo de tiempo ya es de dominio público, por así decirlo, cualquiera puede ver tus planos. Hay otros eh, modos de protegerlo, como que puede ser secreto de empresa. En el caso de Coca-Cola, su fórmula no la patentó, sino que está como secreto. Todos pueden ver la Coca, pero nadie sabe qué tiene y esa es por tiempo indefinido. Si hubiera sido patentada, Coca-Cola hubiera tenido que dar su fórmula y pasando el tiempo de, de protección, pues cualquiera hubiera podido replicar esa fórmula. Entonces... este en el sentido de qué patentar y qué no, eh, siento que es más eh, personal, cada quien sabrá el valor que le da a, al proyecto, pero si se, le, si se quiere proteger el proyecto, sí hay que investigar o, o checar un poquito cuál es la protección realmente que, que conviene, si, porque la patente incluso, ahora que mencionaba Eric de que Muchos estudiantes hacen proyectos, no todos están patentados. Eh, Es porque también la patente tiene que ser para aprovechamiento. Si tú patentas un producto y no estás generando dinero, te pueden quitar la patente. Tienes que estar sacando provecho de eso, si no, no puedes nada más patentar por patentar. Entonces, muchas patentes, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, han sido revocadas porque, pues, nada más las protegieron, pero no no está sacando un, prove- un provecho de eso.
0: Oye, siendo una universidad, pues, en su mayoría una asociación civil o una eh, dependencia guber- eh, gubernamental o una, pues, no sé si existen empresas como tal eh, lucrativas eh, respecto a universidades, pero ¿tú de qué manera consideras que una universidad pudiera sacarle provecho a la patente? O sea, ¿de cierta manera una universidad pudiera lucrar con esta patente en algún punto de la historia?
3: Pues la principal sería el, el vender el producto y la, las ganancias o lo generado pues se van este a, a fondo de la universidad. Ese sería lo principal. Eh, otra opción es que realmente una patente o, o que uno de tus estudiantes haga un producto que, que se reconozca o que tenga impacto, pues le da mucho prestigio a la universidad o habla de, bien de la universidad que genera este, realmente alumnos o, o personal pues, este, con, con altas capacidades. Yo creo que esos serían tanto lo económico como el, el, el prestigio que le pueda dar a la universidad, las dos principales. Pero muchas veces eh, por esto mismo eh, los alumnos cuando hacemos este, los proyectos, por ejemplo, tengo el caso de una prima que, que se graduó ya de Ingeniería Química y estaba haciendo su tesis o su proyecto acerca de eh, una bacteria que limpiaba metales pesados del agua o algo por el estilo y al preguntarle que nada más que se detuvo porque la bacteria era cara con lo que estaba trabajando, la universidad le ofrecía comprarle la bacteria pero que al terminar la tesis, pues la universidad iba a tener pues esa patente. Y ella dijo que no, que porque no quería trabajar, para que alguien más se quedara con su, el crédito y todo eso. Pero realmente, eh, viendo o después de tomar este curso, la maestra nos explicaba que para empezar, como tú eres el, el creador, tú tienes el derecho de autor como tal. Tú sales como colaborador o la universidad como colaborador contigo, ya que pues ella te prestó el producto, la materia prima, te dio las clases, o te prestó el laboratorio, entonces realmente sí tiene que reedituarle algo a la universidad, aparte de a uno mismo. Y muchas veces es, eh, hay mucho miedo, mucha incertidumbre a los estudiantes de que no quieren patentar sus productos o no se quieren dejar apoyar por la universidad, porque sienten que las universidades van a acaparar todo que al momento de generar ganancias o algo, la universidad lo va a acaparar, pero realmente no, si sí toca un porcentaje a la persona o al, al autor intelectual de, de, la, de dicha obra. Y ciertas universidades, eh, desconozco, pues, eh, en general todas, pero al menos con nosotros tienen incentivos. Mientras estés eh, trabajando para hacer un proyecto, independientemente si el proyecto sale a mercado, tiene éxito o no, Te están dando un incentivo económico. Entonces, sí, hay las universidades, sí, sí siento que estén haciendo su parte para incentivar la generación de patentes, porque como decías, eh, México no es un lugar que, no es un país que que tenga, que sea muy reconocido por patentar, pero, o sin embargo, tiene mucha fuga de cerebros. Mucha gente de México se va a otros lados y termina patentando en otros lados del mundo. A pesar, y a pesar de que son mexicanos realmente, entonces esa parte de la fuga de cerebros sí es un tema que creo que debería ser más interesante o más, este, debería tener mayor interés, ya que eh, viendo el, no, no recuerdo la, la palabra exacta, pero hay un índice o hay una tabla donde miden, pues, qué tan resilientes son los países a los cambios, ya sean de pandemias, climáticos, catástrofes o algo por el estilo, donde sí. se analiza pues, la capacidad de respuesta de salud, eh, los fondos económicos, eh, seguridad, eh, milicia, eh, intelectual y todo esto. Y uno de los factores que se, se toma en cuenta es las patentes o las innovaciones que tiene ese país. Y nosotros estamos como en tabla media y no, es, no podemos subir más por esa parte de las patentes que si bien estamos eh, decente o estamos al menos normal en cuanto a salud o economía, la parte de, de innovación o de patentes o desarrollo tecnológico seguimos siendo muy bajos, o al menos registrados, porque como decía, siento que sí si hay todavía mucha fuga de, de cerebros, mucha gente de México que prefiere
2: ir a otros lados donde van a valorar su trabajo. Oye, Gerardo, y ahorita que estamos hablando esto de la propiedad intelectual, eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo se logra un balance entre dar lo que se merece a alguien por cierta idea o cierta inversión y el hecho de que esa idea pueda ser libre para, para poder ayudarte? a la humanidad, ¿no? Eh, digamos, el secreto de la coca, como, como mencionabas hace un momento, pues no es algo que va a ser como, como algo de suma importancia que se sepa para todos, ¿no? O sea, simplemente sería como que tal vez Coca-Cola pierda ciertas, ciertas ganancias, haya una empresa que, eh, que le compite que empiece a hacer su mismo producto y demás, pero algo importante, no sé, como ahorita en la pandemia, eh, la vacuna, eh, si en algún momento, digamos, tú logras hacer un proyecto grande de la energía eh, mario motriz y puedas aprovecharlo al 100% y luego eh, esta idea no se puede utilizar porque ahora ya está la porque estaría la patente y demás ¿Cómo, cómo consideras que se puede hacer un un balance justo para que las ideas que realmente van a ayudar a la humanidad eh, puedan ser usadas por todos uh,
3: un balance justo pues este Creo que aquí también eh, difieren mucho la, las opiniones, este, porque pues no hay nada escrito, pero sí, por ejemplo, me, me recuerda el caso de, de Cyhop, me parece, este que trata de, de publicar artículos que eh, son de costo, pero los publica gratis, y está este dilema de que si deberían ser gratuitos o deberían de cobrar por leer o estudiar estos avances o estas innovaciones. Y creo que pues es un tema que, que no se soluciona con, con una plática una opinión, pero sí tiene que haber este balance en el sentido de que pues el investigador, si bien la, la investigación puede favorecer en el caso de las vacunas, eh, que ya se tiene alguna y sobre esa se puede trabajar o mejorar, si bien va a ayudar demasiado, también el el laboratorio o la persona que, que desarrolló esta vacuna pues merece cierta recompensa o cierta cierto este, eh, crédito pues por, por su trabajo porque no, no se quemó las pestañas nada más de gratis, entonces cier- siento que como se maneja ahorita la patente en el sentido de que lo haces privado, por así decirlo, de eh, tu información eh, solo tú la puedes, cuando lo patentas, haces público todos los procesos, pero solo tú lo puedes utilizar. Todos lo conocen, pero nadie lo puede replicar, pero por cierto periodo de tiempo. No recuerdo exactamente cuántos años, eran entre, eran aproximadamente 10 con posibilidad de, de una extensión. Entonces, creo que este es un buen punto medio en el sentido de que... Si yo lo descubrí, yo voy a tratar de aprovechar o de recuperar algo de todo el tiempo que invertí, este, en este caso económicamente haciendo mi producto, pero al pasar el tiempo, creo que también socialmente o moralmente me parece bien que pues, cualquier persona que pueda o quiera replicarlo, también lo haga, porque si es un producto que va o un, una investigación, una vacuna o algo que va a ayudar más gente, pues también se, se vale o este replicarlo como el caso el caso de los la medicina genérica en su momento se patentó un laboratorio tiene la patente lo aprovecha o lo explota pero con el paso del tiempo se tiene que permitir que otras este laboratorios otras farmacéuticas pues a lo mejor saquen un derivado del producto que en este caso sería el genérico para que también pues haya este eh, no se monopolice, pues, este producto, nada más. Entonces, creo que la parte media sería poder aprovecharlo, poder este, disfrutar de los, la recompensa que tuviste de tu investigación, pero que sea por un periodo de tiempo, que al finalizar, pues, otra gente también pueda, no sé si aprovecharse o pueda, pues, este también valerse o pueda disfrutar de los
2: beneficios de tu investigación.
3: Claro.
0: Muy bien, Gerardo, excelente. Eh, vamos a pasar a la pequeña sección que comentabas al principio, el, al principio perdón eh, la parte de, de tortugas marinas, ahí para... También eh, dar un poquito de, de cultura general aquí a, a, los, a los oyentes del podcast en, en Spotify, en Amazon Music o en cualquier plataforma donde este podcast se esté viendo en, en más de los 25 países de distribución. Entonces, este pues Gerardo, te cedemos el, el micrófono y así que lo que nos compartí aquí en el, en el podcast. Adelante.
3: Este, bien, gracias. Ahora sí que como comentabas de como cultura general, algo que se me hace importante es que en mi caso, como vivo en Costa, me gustó aprender de tortugas porque es alto el porcentaje de probabilidad de que me tope con una mientras voy en la playa. No, no está obligada a la gente a conocer pues, de tortugas, pero si, por ejemplo, alguien vive en Michoacán, que sepa un poco de la mariposa monarca, o que si alguien vive en el desierto, que sepa de las plantas o animales en el desierto, eh, conocer un poco, pues, tu, tu ambiente, tu cultura, porque muchas veces aquí en Vallarta, hablando por experiencias propias, eh, pasa de que vienen turistas de León, vienen turistas de México, de Guadalajara, de Querétaro, no sé, ven una tortuga y le preguntan, pues, al hotel, al del campamento, al de seguridad, oye, ¿qué tipo de tortuga es? ¿O qué me puedes platicar de ella? Y sueltas lo primero que te viene a la mente. Porque casi todos, no sé, es este, en el caso de ustedes, a las tortugas marinas, ¿cómo les dicen o cómo las conocen? Sí, por algún nombre en especial.
1: No, pues depende, ¿no? Si es caguama o si es de la, la verde, ¿no? O sea, si... Ah,
3: Precisamente, casi todos dicen que es una caguama. Vi una tortuga caguama, libero una tortuga caguama, este, se tomaron una caguama, entonces todos dicen caguama. Pero pues, realmente, eh, o ya adentrándonos un poco más en el tema, existen... Ocho, siete u ocho especies de tortuga, depende a quién se le pregunte, hay un dilema ahí con una. Este, entonces, hay mucha variedad como para englobar todas en nada más que cahuaman. Entonces, como cultura general o para en adelante la gente que de repente vaya a costa o se encuentre con una tortuga, lo más común o el 99% de tortuga que nos encontramos en el Pacífico es golfina. Es la más común de todas, es la que muy probablemente vayan a a ver o a liberar si alguna vez van de vacaciones por Mazatlán, por Nayarit, por Vallarta o por donde sea. En el Pacífico la más común es la golfina, del lado del Golfo no existe, o bueno, no hay registro de anidación de golfina, pero ahí ya tienen mucho lo que es la tortuga verde, para el lado de Xcaret, de Yucatán, de Quintana Roo, aquellos parques, la que manejan mucho es la tortuga verde, que es la que sale en Nemo, es el, el crush, estas dos son dos tortugas de las ocho que existen, de estas ocho que existen, siete llegan a México, la octava es endémica de Australia, es la tortuga plana o kikila, entonces México, por estas siete de ocho tortugas, se, se denomina la capital del mundo de tortuga marina, porque tiene, es, la, es el país donde llega más variedad y que tiene una tortuga endémica. Para Tamaulipas, para Rancho Tamaulipas, este, del lado del Golfo, está la tortuga lora, es, de las, es la más pequeña y esa es endémica de México. Entonces, hablar de tortuga marina en México es eh, hablar de uno de sus atractivos turísticos o al menos biológicamente hablando, porque aquí vas a encontrar de sí o sí tortuga para el lado de de Baja California, por ejemplo eh, allá no hay tanta anidación, pero sí hay mucha zona de alimentación, por allá por ejemplo, la caguama se alimenta en Baja California y anida hasta Japón todas las tortugas tienden a nadar, son migratorias tienden a nadar distancias impresionantemente grandes la tortuga laúd es la más grande de las tortugas marinas. Esa llega, la más grande, llega a medir hasta dos metros y pesar una tonelada. Es como ver un Volkswagen en la arena arrastrándose a un tractor. Entonces, al momento de ir en la noche o de ir en la playa y ves un animal de esos, piensas que es un monstruo, un dinosaurio. Eh, hemos tenido compañeros que no conocen a la tortuga y se asustan porque realmente es un dinosaurio. Oye,
0: ¿en qué parte le encontramos la tortuga esa?
3: La tortuga laúd en el Pacífico, creo que también, no no recuerdo si en el Golfo, pero en el Pacífico se encuentra de Jalisco, más que nada de Jalisco hacia abajo, para aguas un poquito más cálidas. Ok, ¿cómo Eh, ¿cómo describe? ¿Perdón? Laúd. Como el instrumento, un laúd.
0: Ok, muy
3: bien, (risa) sorry. Esta tortuga es, eh, también se le llama Siete Quillas porque es negra, está moteada con puntitos blancos y tiene siete líneas blancas en el caparazón. También se le conoce como Siete Quillas por eso. Eh, y Michoacán es donde podemos ver aquí en México un poco más de la ut. también de tortuga prieta, eh, Colola, la playa de, de alláste de Michoacán, es la capital del mundo de tortuga prieta. Y hay un fenómeno también que ocurre en solo tres playas del mundo, que es en Costa Rica, en la India y en México, que se llama Arribazón, que es un fenómeno en el que las tortugas se ponen de acuerdo y durante unos días o una semana salen y salen y salen y salen a desovar al punto de que llegan a salir hasta 400.000 tortugas que están llenan la playa. Llega un punto donde una puso eh, el nido, depositó los huevos llega una nueva, escarba los huevos y pone los suyos y saca los anteriores, se hace un desorden, y esto solo ocurre en tres playas del mundo, y México tiene una de esas tres playas. Entonces, eh, México es muy, está bendecido en ese sentido en cuanto a las tortugas, porque tenemos mucha diversidad, tenemos de las playas más importantes una tortuga endémica, y aún así somos de los que tienen un poquito menos cultura en cuanto al cuidado de, esta, de este animal, de estas especies. Todavía está, está muy mmm, como tabú, todavía se, está mucho esta creencia de que los huevos de tortuga eh, son afrodisíacos, por eso se consumen mucho. Y un huevo en costa te está saliendo alrededor de 7 pesos o menos o más, pero si te lo llevas al centro, a México, a a Monterrey o algún lugar de estos, puede costar hasta 50 pesos un huevo, siendo que una tortuga por nido, hablando de la golfina que es la más común, puede poner hasta 100 huevos, entonces por un nido que se roben, te estás llevando alrededor de 5 mil pesos, y si te encuentras dos o tres, ya sacaste... 15, 20, nada más en una caminada a la playa. Es por eso que todavía está muy depredado el tema de las tortugas y es por eso de la existencia pues de los campamentos, que los campamentos, más que alimentar a la tortuga, cuidarla, retenerla o algo, están para recolectar los huevos, guardarlos o protegerlos en lo que nacen y una vez naciendo la tortuga se va al mar. Esa es la, la actividad principal de un campamento, más que nada, evitar el saqueo de tortugas. Y, as, no sé si tengan alguna pregunta o
0: alguna curiosidad ustedes. Este, no, ¿no? Yo, pa, para mí sí fue súper impresionante el saber que existen ocho diferentes tipos de tortugas, no recuerdo los nombres. <ríe> está la Uta, está la golfina está la Caguama, supongo que es... Ah, bueno, de,
3: de, de los nombres... Yéndonos de de pequeñas a grandes, serían la lora, que es de Tamaulipas, nada más. La golfina es la más común eh, en el Pacífico Mexicano. De ahí seguiría la negra y la verde. En estas dos hay un dilema, porque no se han puesto de acuerdo los biólogos si es la misma especie o es diferente, porque tiene un curioso caso que si tú la ves, es distinta una de otra pero al momento de tomarle muestras de sangre son en em ADN iguales. Entonces, no en fenotipo es distinto y en genotipo es igual. Por eso, depende a de quién le pregunten, va a decir si son distintas o son iguales. Todavía está esta controversia, pero mas... si contamos que son ocho, serían pues la lora, golfina, negra, a verde. De ahí seguiría la Caguama, la Carey y la laut Esas son las siete que nos llegan aquí a México. Y la octava sería la quiquila pero de esa casi no tenemos información porque solo llega a Australia. Hemos estudiado un poquito más a las otras. Y de estas otras, pues, se han hecho varios estudios. Los estudios que hacemos, por ejemplo, es en marcaje en ocasiones, marcas a la tortuga como si fuera ganado con un pequeño arete y así vas viendo que si llegó aquí a Jalisco y luego se la encuentran allá en Michoacán, pues más o menos vamos viendo la ruta, en ocasiones se le ponen unos rastreadores satelitales a los adultos para ir viendo la, el recorrido, pero aquí todavía hay un problema que como no hay tantos satélites disponibles para esto, tiene que coincidir que la tortuga sale a tomar aire y que el satélite pase arriba de la tortuga. Si uno de estos dos o estos dos no se enlazan, no se manda la señal. Entonces todavía es un proceso no muy óptimo el cómo se rastrean la, las especies en el mar. Y es otro de los temas en el que yo personalmente pues, vi la, la oportunidad de que podría adentrarme y podía combinar esto del sector aeroespacial, que, me, que estoy trabajando un poco más, con lo que ya conozco de, de especies marinas. Súper,
0: ¿no? Súper, pues, no pues, súper, súper interesante. 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 Juan Carlos, Juan Carlos ¿también la pregunta que tengas? que tengas? No,
1: te no. estoy viendo infografías de, de, de las tortugas y todo, ¿eh? son muy buenas pláticas, ¿no? Para, para ir sobre mesa y estar comunicando un poco, ¿no? De la cultura del, del
3: país. Pero sí, ¿eh? De hecho, este sí, como dices... Eh, eso es una muy buena plática en el sentido de que a veces nos sentamos a platicar y sabemos pues, de los de fútbol, de Checo Pérez de la Fórmula 1, de los de tenis, este Djokovic que no está vacunado, pero a veces nos ponemos a hablar de ciertos temas, ya sea de tortuga, ya sea de algún pájaro, ya sea de alguna constelación, ya sea de algo, y nos quedamos sin habla o en ceros Entonces, como cultura general, está bastante interesante y es un buen tema como para abrir conversación cuando vas a velar con alguien. Yo lo he usado y sí, sí pega.
1: No, claro que pega, claro que pega.
3: Una frase que me ha servido para abrir conversación es, Ajá. por ejemplo, llegar y decir, este ¿Sabías que los tiburones se pueden ahogar en el mar? ¿Qué te dicen? Se no saquen de onda o preguntan, no, ¿cómo crees? O sí y ya empiezas a sacar conversación, no, pues sí, los tiburones y las mantarrayas eh, por su tipo de, de branquias uh-huh. o de agallas, uh-huh. te pueden ahogar dentro del mar, si quedan atorados.
0: O sea, ¿qué, qué, ¿cuál sería como un ejemplo de, de un tiburón que pudiera llegarse a atorar y ahogarse? A...
3: Es que, por ejemplo, ahora con las redes de arrastre, si entre ellas va un tiburón, eh, y no se mueve la red, el tiburón, si no está en constante movimiento, no, si, no puede oxigenar las branquias y se asfixia. Uh-huh. Eh, por eso los tiburones, no hay imágenes o normalmente no se ve un tiburón estático, siempre están en movimiento para oxigenarse, de repente pueden descansar en corrientes marinas y que la corriente le oxigene las branquias. De lo contrario, se mueren Pero y muchas veces hacen esta relación que mentalidad de tiburón, siempre estar en movimiento y dinero y no sé qué, yeah. pero es por supervivencia del tiburón. Súper, Oye, pues fíjate que estuvo muy, muy padre
0: en la, la, plática, la, la plática el hecho de, el, de poner, de poner, de poner diferentes, diferentes temas de cultura general ¿Se repite mucho? Sí. ¿Sí? Bueno, <ríe> ya, creo que ya se, ya se ajustó. Eh... Pues pasaremos a la, a la sección de preguntas favoritas de Juan Carlos, y la primera que me gustaría hacer, hacerte, Gerardo, ¿cuál es tu tortuga favorita?
3: Mm, mi tortuga favorita sería la Carey. La Carey es este es de las consideradas las más vistas o las más bonitas. Antes se casaban mucho para hacer los armazones, los armazones de, de los lentes, los ray van. Son este color como ámbar, cafecito amarillo. Esa es la, la Carey. Tiene unos colores este, muy padres cuando está húmeda y al sol. Y aparte que es un poco distinto en su caparazón. Esa es como por escamas. Y la otra son este, cartílago.
0: Ok, muy bien. ¿Y este cuál es tu, tu comida favorita, Gerardo?
3: Mm, de comida... Eh, pues no sé qué, qué tan mal se escuche pero me gusta mucho el pescado digo cuido animales del mar pero también sé uh-huh. que están muy buenos pensé que iba
0: a decir la tortuga <risa>
3: <risa> los juegos de tortuga <risa> Cur- curiosamente tengo en mi familia un tío que es el presidente del campamento que cuida tortugas y uno de sus hermanos estudió ingeniería pesquera Y él en ocasiones iba al campamento y se comía algunos huevos de tortuga, entonces tengo uno que los cuida y otros que se los comía. Sí, pues uno uno no los cuida muy bien, que digamos. (ríe) Oye, ¿cuál
0: sería tu tu videojuego favorito, Ah,
3: Videojuego, ¿pero de consola o...? Que tuvieras, Halo Duty Mobile o...
0: De Switch o de Xbox o de PC el que a mí, Yo el, por ejemplo
3: que O las canicas De, de videojuego crecí mucho en, en el Xbox con los Gears of War Gears of War
0: Sí, de hecho justamente ya estamos hablando con Jorge La Madrid del podcast número 63 Si mal no recuerdo Él también jugaba mucho Gears of War Y ahorita yo estoy pasando el Gears of War 5 este, No Ajá. lo había jugado y lo compré Y dije, vamos a ver qué tal muy bien, ¿y cuál sería uh-huh. este alguna canción, un grupo musical que te guste recomendar aquí la, a la audiencia del, del podcast, Gerardo? Canción,
3: canción. <risa> mm. Me gusta, por ejemplo, mucho, o de repente, eh, cuando estoy pues eh, en la playa, como el buscar las tortugas es de madrugada entre las 11 a las 6 de la mañana, eh, de repente cuando sea, hago la, la fogata o estoy en el recorrido me gusta poner mucho Avicii ok la canción bien. de Nike o eso siento que queda bien muy bien, excelente
0: y mi última pregunta ahorita para hacerle la palabra a nuestro host, el bandido Morales, Juan Carlos eh, si tu vida fuera sacada de un libro ¿cómo se llamaría ese libro?
3: Si mi vida fuera sacada del libro yo diría que es eh, del mar al espacio porque previamente antes de la universidad toda mi actividad extracurricular era relacionada al mar y a partir de la universidad y de entrar a este grupo de ODG Spade mayormente mis actividades están siendo enfocadas a, al espacio.
0: Muy bien, es un buen título. A ver si lo, lo, lo hacemos copyright para el título del podcast. Juan Carlos, adelante.
1: Oye, este, la verdad, que muchas gracias por, por esta cultura. Este, la verdad, ahí este, pues es muy interesante saberlo y a veces lo olvidamos como lo mencionas. Pero también me gustaría decirte, pues, una de las preguntas clásicas, ¿cuándo crees tú...? ...que el humano llegue al planeta Marte, ¿no? Porque, pues, si bien estás muy enterado de, de cosas aquí en la Tierra y cómo hay que salvar los océanos para pues, poder tener como este ambiente normal, pues, sabes que hay una tendencia, pues, de, de, de llegar y, pues, que la humanidad siga en, en Marte. Entonces, ¿cuándo crees tú que esto pase? O sea, el, el, o sea que, que llegue una nave y pues así como vemos los Roberts en, esta, en estas últimas décadas pues que, que en vez de un Robert llegue pues, un grupo de, de, de personas
3: um, un grupo de personas me gustaría decir una fecha cercana uh-huh. pero pues sé que todavía no hay problemas con los Roberts al momento de llegar o de mandarlos como para el 2000, aquí estamos, 22, 30, unos ocho años más.
1: Ocho años, ¿y por qué crees que es tan, tan pronto? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar eso?
3: Que ahora este, pues este año pasado sonó uh-huh. un poco más eh, que se empezó a reactivar la carrera espacial. Y remontando a la carrera que tuvieron Rusia-Estados Unidos con el Sputnik, Estados Unidos realmente no tardó mucho en lanzar el suyo y luego en lanzar al, al hombre. Entonces, si es real que se vuelve a, a reactivar esta carrera espacial, eh, siento que los, los, los esfuerzos que se estaban haciendo sí. ahorita se pueden duplicar o triplicar en cuanto a aceleración.
1: Sí, no, sin duda, como, como lo mencionas, es algo que, que, que va a pasar cerca. Digo, obviamente, ya para aquellas ciudades, y eso pues tardará, pero pues sí, o sea, que lleguen, pues es muy probable que lleguen. Pero sí, como hicieron ser. suena sencillo, pero va a ser una de las grandes hazañas que espero todos veamos, y si lo vemos, pues estará por ahí. Este, en, en qué mes, mes y año, porque eh, no, no lo comenté, pero es una quiniela, es una, o sea, a todos los, los invitados del podcast lo preguntamos, y pues cuando llegue, los juntos, este, vamos a ver si sí, la fecha se cumplió?
3: Yo voy como para agosto.
1: Agosto de, dijiste, ocho años, ¿no? O sea, del
3: 2030.
1: de? Okay. Y, este, bueno, en todo esto, ¿no? Sobre todo, pues, de tu peculiar, pues, historia y tus diferentes vivencias, ¿tienes algo que digas como no lo supe antes? O sea, por ejemplo, ¿no? Lo de, sea lo de lo de la técnica del tiburón para, para ligar, ¿no? De, de, de que, ah, como no lo supe antes, ¿no? De que, que, que así era tan sencillo. ¿Tienes alguna que digas, oye, mira, en, en estos veintitantos años de vida había hecho esto mal, o, había, o no sabía que así funcionaban las cosas? Algo así que digas, wow, tan fácil era, y, y, y yo pensé que era más complicado, o así, ¿tienes algún modo de estos momentos que quisieras compartir?
3: Algunos de estos momentos. Eh sería a lo mejor el el aplicar a ciertas eh, cosas o convocatorias, eh, retomando un poco lo que decía al inicio, eh, muchas veces está este miedo de que dices, no sé lo suficiente o no tengo lo necesario, Eh, aunque actualmente ya no es tanto, todavía he tenido distintas oportunidades que he dejado ir por el decir de que no, no soy suficiente aún para esa convocatoria, ese proyecto, de, esa beca. Eh, y ahora que lo he estado aplicando un poco más en la universidad, que he estado aceptando un poco más de invitaciones, me doy cuenta que realmente sí, sí soy capaz o sí tengo lo necesario para eso. Y son una de las cosas que diría... ¿por qué no lo hice desde antes, desde prepa o desde secundaria? No sé. Claro. ¿Qué, qué ve que has ganado? O sea,
1: si, si vos, como, pues, digamos, poner rápido.
3: Ah, bueno, en, en el caso de, de estos proyectos, que, que si bien yo empecé con estos temas de los satélites desde primer semestre, eh, no, no creí que, pues, íbamos a quedar en un tercer o un segundo lugar en el Latin American Space Challenge. Eh, en el caso de, del programa Delfín, no me animaba a aplicar porque todavía no siento que tenga los conocimientos necesarios, al menos en eléctrica. Sin
2: uh-huh. embargo,
3: mi investigación fue enfocada en el aprovechamiento de energía geotérmica en el estado de Nayarit. Tuve que evaluar si era viable o no. Estuve viendo que sí y a partir de ahí el, el investigador con el que trabajé me ha seguido contactando para estar haciendo futuros trabajos. Entonces esa parte de, de relacionarse con, con otras personas eh, creo que es bastante importante. Por ejemplo, el IASP también, el International Air Space Program que se hace en la NASA, eh, no apliqué porque sentí igual que no, era, no tenía suficiente, pero estoy tratando de aplicar para... Una, una universidad en Rusia ahora, para cambiarlo, entonces es parte de lo que he estado trabajando y de los pocos que, que he concursado como en el de My Youth México, la, la conferencia que, que di fue acerca de las tortugas pero ahora sí que pues eh, fue para un evento que, que tenía la, la ONU
1: claro, ¿no? Claro, sí, ¿no? sí, este la y, y El aplicar y pues este hacer, este pues valer, ¿no? Lo que es, es como la parte más importante porque pues si bien eh, eh, normalmente, ¿no? Pues te comparas con tus compañeros, vecinos, amigos y pues ya después con gente del trabajo, ¿no? Pero eh, este tipo de convocatorias van más más lejos, ¿no? O sea, es comparándote con un país o con el mundo, ¿no? En el caso de eh, pues cosas pues, más, más concursos más sofisticados, vaya. Pero pues qué que bueno que, que lo hayas este, pues aprendido y que tú puedas compartir con, con más personas por aquí. Y pues sí, me parece que Fercho, si no está por ahí, puede, puede hacer sus preguntas, si no, pues te las hacemos. Ah, no, sí, está perfecto. Fercho,
2: tus pues, preguntas para Gerardo. Claro, claro, aquí andamos todavía. Eh, yo eh te quería preguntar sobre tu película favorita ya que pues ahorita ya tengo ese, ese miedo latente de encontrarme una, una tortuga dinosaurio en, en la playa a las 12 de la noche entonces eh, a ver si, si nos puedes platicar tu película favorita y cuál es tu película favorita de terror y si es la misma pues, pues mejor
3: uh, película favorita no es, siento, me gustan mucho la trilogía de Back to the Future pero digamos que una película que veo mucho sería la de Inception, que mientras más la veo sigo sin comprender a veces cosas o me da, me confunde más a veces la del origen, me parece en español. Sí. Sí, de terror, eh, la, de Silent, la de Silent Hill 2, con el Pyramid Head.
2: Ok, correcto, correcto. Eh, y pues ya nada más eh, quería terminar eh, con, ¿qué, ¿qué es un mensaje que, que le darías a, a todo el mundo si tuvieras atención eh, por, no sé, 30 segundos?
3: Mm, que no sé, que la, la licenciatura o la carrera es solo una etiqueta, que no se claven con ella, eh, no, se no se encapsulen en su, su especialización o en su enfoque. Eh, que realmente lo nuevo o lo que más funciona son los equipos interdisciplinarios. Yo empecé con Tortugas y terminé, o estoy terminando haciendo satélites. Eh, conozco gente de biología o de veterinaria que termina apoyando para los trajes o que está innovando en trajes espaciales o agricultura espacial. Entonces, la carrera es solo una etiqueta que te da conocimientos bases, pero no te limita a ir por un solo camino, sino que cualquiera puede apoyar desde su área o su especialización.
2: Correcto, muchísimas gracias, serían todas mis preguntas, y pues también eh, recordar agradecerte mucho por, por todo, la verdad es que aprendí muchísimo de, de tortugas, pero también de cómo te puedes mover eh, en diferentes sectores, eh, y pues invitar a todos a a seguir eh, todas las redes sociales de Aurospace. muchísimas gracias Gerardo.
0: Excelente, Percho, gran colaboración aquí de, del podcast Gerardo, pues ha sido un honor llegamos a la, a la parte final de, de finales de aquí de, del podcast este, la verdad que fue uno de los episodios que aprendí más sobre tortugas <ríe> más que los demás <ríe> Entonces, pues, te agradecemos enormemente tu, tu participación, el que te hayas comunicado directamente con otros por correo. Invitamos a toda la audiencia aquí del podcast, si todavía está este, oyendo el, el episodio número 66 con Gerardo Villaseñor, así como comenta nuestro host Ferio Gómez, que le den like, le den comentar, le den compartir. Y en la parte de arriba, así como comenta también Juan Carlos, existe una nueva eh, herramienta para poner cinco estrellas aquí en el episodio en Spotify, Ahí también dale cinco estrellas y ponen la campanita para que te lleguen todos los episodios del podcast a la hora que salen. Entonces, Gerardo, ¿por qué medio, por qué plataforma, por qué correo, por qué teléfono o por qué, por cuál historia del tiburón te pudieran contactar, Gerardo?
3: Eh, Bien, a mí me dicen que que se comunican por mí por delfín o por tortuga. Eh, yo por Facebook o Instagram, pues este estoy como en Facebook Gerardo Villaseñor, en Instagram en Geraniol.04. Y al igual, este, si, si alguien estuviera interesado en, no, no necesariamente aprender de tortugas, pero a lo mejor liberar o ver tortugas por primera vez, o pasar un fin de semana acampando en la playa y ver la noche sin contaminación domínica, que es muy padre. Se ve a veces la Vía Láctea a simple vista. Este, pues está... Yo trabajo en dos campamentos. Eh, Campamento Tortuguero El Naranjo, ese está en Nayarí y otro que es tor- eh, Campamento Tortuguero Maito, que está en Jalisco. Por si alguien estuviera interesado, pues por ahí también se puede hablar un poco o extender un poco más el tema de tiburones y tortugas.
0: Excelente, muy bien. Pues, ¿cómo cerramos con broche de oro, Juan Carlos, este podcast número 66 con Gerardo Villaseñor?
1: Pues, la verdad, como siempre, ¿no? gracias por el tiempo y, y pues, digo, sin duda alguna, yo creo que se vio que, que tú, Edric, tienes ganas de ver una de esas tortugas, la U, tomarte una foto ahí al lado y, pues, chance, a lo mejor vas a uno de los... No, que, que tras, hay que eh.
0: entrevistarla para el podcast de la tortuga.
1: Pues sí, sí, la puedes entrevistar a la tortuga. Pero no, o sea, se ve que te dieron ganas y pues si puedes ir con Gerardo, estaría cool. Y sí, ¿no? Invitar a todos a, a ir y, y vivir la experiencia, que creo que es increíble, ¿no? O sea, formar parte de ese tipo de naturaleza es muy, muy diferente.
0: Muy bien, pues ahí hacemos un pequeño comercial, este, ahí con el señor Fecho Gómez, aprovechando que vamos a a tenerlo aquí en, en Tijuana, en el lanzamiento de cohetes RedTag, este 15 de enero. Ahí tienen el link eh, para la gente que está en Twitch, viéndole en vivo. www.aurospace.mx diagonal Este Ahí está Fercho Gómez haciendo la tarea de último momento, como siempre.
2: <ríe> ¿O no, Fercho? Sí, claro que sí. Aquí, aquí andamos activos. Y, y pues sí, toda la gente que quiera seguir el, el, la competencia, si se encuentran por allá en el norte, pues los esperamos el día sábado en la mañana, ahí en Laguna Salada. Y este, también eh, a todos los que lo quieran seguir, pues, yo creo que va a haber muchísimas fotos y se va a estar siguiendo a través de redes sociales de RedTag
0: Excelente, Percho. Pues, eh, Gerardo, ha sido un honor. nuevamente Nos despedimos otra vez para darte eh, tu cierre del programa. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido ahora sí que la, la experiencia de, del podcast? Si ya lo habéis escuchado... ¿Tienes algún tipo de noción sobre el episodio o si era básicamente como tu primera vez?
3: Um, bueno, primero que nada, pues de nuevo este, también gracias por la invitación, por el espacio. Digo, sé que okay. 66 eh, episodios están demandados, o sea, sí, sí tienen gente, entonces que hayan hecho el espacio, pues okay. gracias por eso. Y se me hizo interesante la dinámica, eh, nervioso por lo que me explicabas que pues están haciendo esta nueva dinámica, que si bien ya había visto algunos capítulos anteriores, pues fue, fue distinto o el hecho de que ahora fue en vivo, sí, sí le agrega eso nuevo pues, pero muy a gusto de la, la plática con, con los tres, este gracias, y pues esperar... En un futuro por ahí encontrarme con alguno.
0: Claro que sí, aquí te, te recibes con todo gusto. Muy bien chicos, pues yo me despido, mi nombre es Edric Uribe, me encuentran como arroba Edric en cualquier red social, ahí estamos subiendo algunos streams de videojuegos también para compartirles las noticias aeroespaciales de la semana por parte de Aurus Pérez. Entonces, pues Gerardo, un honor, Juan Carlos, pues ahí guárdame un sombrero y Fercho, pues espero que termines el cohete. Entonces, pues chicos, me despido y que pasen excelente jueves.
2: Jueves para todos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este
0: episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Autospace Technology Cluster. Te
2: esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.